1: Velkommen til Tåkeprat. Hei, heter Even. Og når jeg tar opp denne episode 58, så er det da onsdag den 7. mars 2018. Aller først så må jeg da komme med gladigheten om at Tåkeprat nå endelig er tilgjengelig på Spotify. Det tog sin tid, men nå er det altså mulig å strømme Tåkeprat der også. Når jeg tar opp denne episoden, så ligger det da noen enkelte episoder litt hulter til bulter, men jeg regner med at det håller på å oppdatere strømmen, og at når den episoden blir publisert, så er alle på plass. Nå tror jag da jeg har dekket de alla fleste plattformer, så da er det mulig å dele talkieprat med venner og kjente som er ihug av Spotify-brukere, og de er det da ganske mange her til lands. Da tror jeg vi hopper rett in i episoden, for det er en fare for at dette blir en av de mest kontroversielle episoderne av Tåkeprat så langt. For nå skal jeg ta for mig et svært betemt tema når jeg nå begynner på en serie jeg har kviet meg for å sette sammen på grund av nødvendigheten av å sette tematikken i et samfunnspolitisk perspektiv. Dette er en fortelling om et av de skjulte elementene i historien. Gjennom menneskehetens historie så har rusmidler spilt en sentral rolle, og ofte så gjensper det samfunnet og kulturen rusmidlene som er i bruk. Her er det jo bara å se på 60-tallet med gjenoptagelsen av psykedeliske stoffer i Vesten, og senere hals- og klubbkultur med framveksten av MDMA. Vi har et svært forkvaklet syn på rusmidler, noe ikke minst språket vårt reflekterer. På engelsk så har man da samlebetegnelsen «drug», som omfatter allt fra heroin til koffein. Men i Norge så har vi noen vage kategorier løselig basert på lovverk og moral. Ta for eksempel ordet «narkotika». Har du noen gang tenkt på vad narkotika er for noe? Dette ordet har da to betydninger. Det medisinske refererer til «beroligende og søvndysende preparater». Men i dagligtalen så refererer det till stoffer som er listet på narkotikalisten. Her finner vi da et bredt spekter av psykoaktive preparater med vitt forskjellige virkninger. I tillegg så skiller vi mellom lovlige og ulovlige preparater med ord som rusmiddel, legemiddel og nytelsesmiddel. Og enkelte stoffer de faller i flera av vi finner atpå til preparater som vil skli under det engelske drug i kategorien næringsmiddel, for hva avliker raffinert sukker om nettopp ett drug. Vad som er lovlig og ulovlig i samfunnet er i stor grad basert på moralske antakelser og synsing, og er i svært liten grad fundamentert i vitenskap og forskning. Jeg var jo så vidt inne på hvordan The Dangerous Drug Sact gjorde att man skapte en helt ny underklasse og en helt ny type kriminalitet i England i historien om Alistair Crowley. Det har da svært sjeldent jeg griper den politiske faklen her i talkieprat og kommer med bestandte uttale Men dette är ett område hvor jeg ikke bare mener, men jeg føler meg sikker på at samfunnet vårt fortsatt klamrer sig til årelating og blodigløn. Fremtidige generationer kommer till å se tilbake på oss og riste på hodet over hvordan vi håndterte detta tema. Jag kan rett og slett ikke fortelle den historien uten å kommentere samtiden, krigen mot narkotika og det hykleriet som er ruspolitikk idag. dag. Resultatet av en årelang krig mot narkotika har ført att det dukker opp reparater som opiate fentanyl på det svarte markedet. Ikke att dette stoffet er så attraktivt til seg selv, men fordi det er ekstremt lett å smugle og på grund av den vanvittige lave doseringen. Vi snakker om et preparat som er 50-100 till ganger sterkere enn morfin. Den lave gör gjør at risikoen for overdose er enormt høy sammenlignet med andre preparater. En annen følge av forbudet er at det tycker upp dukker helt nye rusmidler som er utviklet nettopp for å unngå lovverket. Disse lages da ofte ved å manipulere molekylstrukturen til et kjent preparat, og sitter man igjen med stoff man ikke kjenner virkningen eller bivirkningene til. Jeg kjenner det knytter sig i magen min hver gang jeg leser om nye motedop i avisene, for overskrifter i krikstyper om narkotika er nettopp en av årsakene til at disse stoffene i det hele tatt eksisterer. Jeg er også av den oppfatning at modellen vi har av rusmidler, nemlig at er rusmidlene i seg selv som er problemet, er feil. Problemet det er sammensatt, men det er ikke urimelig å anta at en svært høy prosentandel av tunge rusmissbrukere ruser seg som en følge av traumer, omsorgsvikt og misbruk. Det å straffe disse menneskene virker for mig fullstendig absurd, har kun med på å gjøre livssituasjonen til disse menneskene enda verre. Du snakker om å sparke folk som ligger nede. Og da støter vi på enda et problem. Her snakker vi om tunge rusmissbrukere. Men hva med de 99,99 prosent ,99 andre menneskene som kommer i befattning med ulovlige i løpet av livet og aldri utvikler et problem? Skal de straffes eller i beste fall dømmes til behandling? Det inkluderer jo en rekke amerikanske presidenter. Hva med Barack Obama? Skal vi ha en omgang med kurset fra hasj til helvete, som jeg var så heldig å få dyttet på med på ungdomsskolen? Årevis med propaganda i skoleverk og nyhetsbildet har hamret inn ideen om at dette dreier seg om kjemi og ikke samfunn og psykologi. I skolen hvor vi har seksualundervisning for å forberede barna på voksenlivet, så finns det ingen reell rusundervisning. Den avlater Johnny på hjørnet og vennigjengen. Produksjon og omsetning av stoffer som er klassifisert som narkotika bli styrt av kriminelle nettverk eller hobbykjemikere, og det er enorme finansielle insentiv for å holde denne modellen gående, og ikke bare på den kriminelle siden. Då styggeste eksempelet på dette det finner vi i USA, hvor private fengsler tjener sig søkkerike på hovedsakelig unge, svarte og latinamerikanske menn som soner dommer for besikkelse av minimale mengder med ulovlige rusmiller. Noen av de ivrigste forkjemperne for et fortsatt forbud i USA er nettopp The Prison Guards Union, for ikke å snakke om alkohollobby enda. Så ille er det ikke i Norge, i alle fall ikke enda, men tro ikke at vi har alt på det tørre her til å ansele. vi har en rekke organisasjoner og interesseparter som tjener gode penger på krigen mot narkotika, og som kjemper med nebb og klør for å holde den nåværende modellen ved like hver gang det kommer forslag om lovendringer. Jeg sier ikke at rusmidler ikke er forbundet med risiko. Jeg sier heller ikke at vi skal ha et fullt frislipp av verdenspreparater og gjøre dem tilgjengelige for alle til enhver tid. Det jeg sier er at modellen vi har i dag gjør mer skade enn rusmidlene selv og fører til unødvendig menneskelig lidelse. Ofte så tar denne debatten en vending der begge sider graver seg ned i skyttegraver, hvorfra man sable hverandre ned med innøvde lorslitte argumenter. Enten man har for ett utopisk rusfritt samfunn, eller ett utopisk samfunn med rus uten konsekvenser. Heldigvis så ser det ut til at vi sakte men sikkert beveger oss i riktig retning. Mye takket være internett og tilgang på informasjon som tidligere var forbeholdt de som tok seg brye med faktisk å sette seg ned for å sette sig in i tematikken. For det hele er faktisk ganske enkelt. Dette är ett spørsmål om personlig frihet. Det på tid å ta ansvar og vokse opp. Det er ikke statens oppgave å beskytte individet mot sig selv. Vi trenger regulering, kvalitetssikring, behandling og ikke minst opplæring og informasjon. Ikke forbud og straff. Og om du har lyst til å få noen av forestillingene dine knust, så kan jeg anbefale High Price av Carl Hartt. I denne boka, skrevet av professor Hart fra Universitetet i Kolumbia, så får vi ta del i hans reise fra ghettoen og hans opplevelse med krakkepidemien, frem til når han mot allåds klarer å bli en akademiker som spesialiserer seg nettopp på rusmilder. Dette er en svært gripende bok, hvor Hart ikke bare får sine egne forestillinger knust, og etter vart kommer frem til at epidemien hans og ødelegge nabolaget sitt skyldes helt andre ting enn krakk. Vi får også inblick i amerikanske rasekonflikt på en måte som nok vil virke svært fremmed for mange her til lands. Ideen om at noen rusmidler är moralsk forkastelige, mens andre blir løftet frem og for herligget, er ikke ny. Og den ideen är sentral i historien jeg nå skal fortelle. Mange av dere har sikkert som mig hørt påstanden om att Hitler brukte amfetamin. Og det er nettopp det denne serien skal dreie seg om. Vi har så vitt vært inne på hvordan blant kokain var rasende populärt i Weimar-republikken. Men med framveksten av nasjonalsosialismen så startet nazistene krigen mot narkotika. Men ikke mot alle stoffer da. Kun de jødene stod bak, selvsagt. Det burde kanske oss være et tankekors at krigen mot narkotika har røtter i nazi-Tyskland. Det tar en historie om hvilke roller rusmidler spilte i fremveksten til det tredje riket og hvilken påvirkning det kan ha hatt på historien om andre verdenskrig. på begynnelsen av 1800-tallet med den 21 år gamle kjemikeren Fredrik Wilhelm Serturner. Han forsøkte å løse et av menneskehetens eldste problem, smerte. Han kjente til bruken av saft fra valmør, men på grunn av den store i styrken så var dette forbundet med en viss risiko, da det var vanskelig å finne riktig dose. Serturner skulle gjøre en av de største oppdagelsene innen medisin. Han klarte å isolere den aktive stoffet i opiumsvalmen, morfin. Med denne oppdagelsen så åpnet det seg helt nye muligheter innen smertelindring, for ikke å snakke om at det åpnet seg muligheter for en helt ny industri. Eieren av Engelapoteket i Darmstadt, Emanuel Merck, startet med å standardisere morfinbaserte preparater, og med det så startet han hva som i dag er blitt hans selskap Merck er fremdeles et av verdens ledende legemiddelfirma. Når man senere også oppfant injeksjon i 1850, så ble dette nye preparatet enda mer anvendelig. Ikke minst på slagmarken, hvor soldater nå kunne lappes sammen og sendes tilbake ut i strid med skader som tidligere ble gjort indisponerte i lengre tid. Verden redde på en euforisk bølge. Ikke bara ad man mästrets smärta, men ett annat preparat kokain, man skärte skuld över skulder med morfin och sammen som möjliggjorde ting man kun hade drömt om tidigare. I tillägg till att man en svart god och kabedövelse, så var kokain en stimulant som blev flyttebrukt som en uppkvicker, bland annat tas som en tillsättning i Coca-Cola. Och här har jag ett litet fakta. Visste du att Coca-Cola fram till dels innehöll rik då Coca-Cola Company köper då koka från producenten The Steven Company. De extraherar nämligen kokain fra kokablader som då brukas till smaksetning av Coca-Cola. Och den extraherade kokainet, den blir då såkt vidare till läkemedelsindustrin. Kokain är nämligen en av de ett av de allvarligaste stoffena till bruk i bland annat kliniska experiment med rusmedel. I tillägg till att ha en rekke andre medicinska bruk på samme tid som dette stoffet er centralt i noen av de blodigste kartellkonfliktene i verden, og det blir brukt store økonomiske resurser på å ødelegge kokaavlinger. Flere preparater skulle følge morfin og kokain. I 1897 så utviklet Felix Hoffmann aspirin, og et preparat til diaketylmorfin, et derviat av morfin som ble markedsført under merkenavnet heroin. Det stoffer blelev sett på som en slags mirakelkur som kun kurre det mesta, inklude der kolleki spbar og genererellt ilbefinne. Se si var du vil, men ni er ganske sikke på at påstan om at harvin kan kurre genererellt illbevinne her korrekt. Det var i Tyskland som hade de beste vitenskalsmänne og ekspertisen, og med det en det en der globale centre for denne i industrin. Laget i Tyskland var et tegn på kvalitet, ikke minst på farmakologiske preparater. Etter den første verdenskrig så eksploderte legemiddelindustrien i Tyskland, og svært mange medikamenter vi bruker i dag ble utviklet i denne perioden. Landet var verdensledende i produksjon av morfin og heroin, og så supplerte 80 prosent av det globale markedet for kokain. Hele den årlige produksjonen av kokain i Peru ble eksportert til Tyskland for foredling. Tyskland gikk riktig nok på en liten smell i 1925, når handeln med opiater ble regulert. Men det stoppet ikke den massive veksten til merke og den tyske legemiddelindustrien. Etter bittere bittre nedlaget det Første verdenskrig var landet hyllet inn i en kemisk toke. Selv om preparatene i teorien var regulert, så hindret ikke dette at det svarte markedet ble oversvømt av kokain og morfin. I så var det Berlin som var Europas festhovedstad. En rekke undergrunns nattklubber ble åpnet, og Tyskland opplevde en strøm av turister på jakt etter rus og sex. Blant annet så hadde vår gode venn Alistair Crowley et lengre opphold i Berlin i denne perioden. Det er vel ikke så vanskelig å tenke seg at han koste seg i det syndige Berlin. I 1928 ble 73 kilo med morfin og heroin sågt lovlig over disk, og kokain var den store farsåten. Alle som hadde råd til det brukte kokain. Som vi var inne på i Døtter av tredje riket, så var lengselen etter det opprinnelige tyske med av drivkraften til de nasjonalsosialistiske bevegelsene. Nasjonalsosialistene så på den hedonismen og virkelighetsflukten som et tegn på at Tyskland var i feil med å degenerere til å bli en jødisk republik. Adolf Hitler verken drakk eller røkte og var vegetarianer. Han fremstod som den rake motsetningen til hva følgerne hans foraktet med Weimar-republiken. Når nasjonalsosialistene kom til makten i januar 1933, så stod de steinart ned på rusbruk med rausgiftkampfung, eller krigen mot narkotika. Nye lover ble opprettet, ja. altså tidlig, som i november 1933, så ble det innført en lov som gjorde att personer som brukte noen av de forbudte substansene ble fengslet i inntil to år. Og leger som ble tatt til å ruse seg ble utestengt fra i inntil fem år. Legenes tausetplikt, den gjaldte ikke lenger når det dreide seg om rusmidler. Og dersom en patient måtte ta et preparat i mer enn tre uker, så måtte de rapportere dette til myndighetene. Folk ble også oppfordret til å rapportere familie, venner og bekjente som brukte lovlige rusmidler. Kampen mot narkotika ble brukt som et verktøy for å innføre overvåkningsstaten. Etter vart skulle personer som brøt disse lovene bli sendt til konsentrasjonsnære. I 1935 ble en lov som forbød mentalt forstørrede personer å gifte seg vedtalt. Rusmisbrukere ble satt i denne kategorien, og dette skulle få enda mer avvålige konsekvenser når nazisten innførte masse steriliseringsprogrammer, og ikke minst med innføringen av autonasi-programmet. Rusbruk ble rørt sammen med nazistenes rasideologi, og det ble presisert at det var spesielt farlig med rusmidler som ikke hadde en kulturell tilknytning til landet. Jøder ble beskyldt for å stå bak spredningen av disse fremmede stoffene, og dette ble en taktik for å marginalisere og stigmatisere uønskede elementer i samfunnet. Under hakekorset tilhørte ikke kroppen individet, men staten, og det å gjøre noe som kunne skade kroppen ble sett på som en forbrytelse mot staten og mot nasjonalsosialismen selv. Ideen om att det er urene raser som får gifte befolkningen med fremmede rusmidler finner vi også i det amerikanske modstycket til hva som foregikk i nazi-Tyskland, med forbudet mot cannabis. Här Her er kortversjonen av vad som skjedde. Dette var ett forbud som ble sneket in for å stoppe produksjonen av industriell hamp, da den industrin var i ferd med å bli en trussel mot en rekke bransjer etter utviklingen av en maskin som effektivt kunne utvinne fibrene fra hampplanten. En av som stod i fare for å gå på en smell, det var papirproduksjonen til mediemogulen William Randolph Hearst. Hearst spilte da en sentral rolle sammen med en gruppe industrimagnater og Harry Anslinger i å få gjennom en lov som skulle stanse utviklingen av industriell hamp. Man måkte da å bruke navnet marijuana, et navn ingen förband med cannabis eller hamp på denne tiden. Etimologien til dette ordet er lite uklar for mig. Jeg har da hørt mulige forklaringer om at dette var navnet på en meksikansk viltobakk. Men det var i hvert fall ut et utenlandsk klingende ord, og det var akkurat det det var ute etter. Grunnen til at man gjorde dette var at cannabis, eller hamp, var ett kjent og kjært produkt i industri og medicin. Og var skjulet seg bak navnet marijuana, og med kampanjer om hvordan dette skrekkelige rusmiddelet fikk hvite kvinner til å ha sex med svart og meksikanere så klarte det å få gjennom en lov, det Mariana Taxation Act i 1937, som i praksis gjorde at cannabis ble forbudt før noen skjønte vad som var i feil med å skje og rakk å protestere. Igjen så ser vi at ruspolitikken ikke akkurat er solid fundamentert i forskning og vitenskap, ei heller etik og moral. Men nok digresjon. SS-Hauptstormfyrer, kriminalkommissar Ervin Korsmeld, kunde fortelle at jøder spilte en sentral rolle i internasjonal narkotikahandel, og arbeidet hans var sentrert rundt bekjempelsen av internasjonal kriminalitet som hadde sine røtter i jøderi. Det ble antatt at det jødiske vesen gjorde at de var spesielt mottagelige for virkningen av kokain og morfin, og jødiske leger ble sagt å være særskilt hyppig brukere av morfin. skal spille en svært sentral rolle i denne historien. Mange av dere har sikkert hørt om denne mannen før. I 1933 så ble det malt juden over på legekontoret hans i charlottenburg i Berlin. Men denne doktorn som var en specialist på hud- og kjønnssykdommer, var ikke en jøde. Han var så ut som en av figurene i nazistenes antisemittiske propaganda. Overvektig, skalet med potetnese og mørke for han forhindret at dette skulle gjenta seg, han seg i NSDAP. Etter dette så blomstret gesjeften til Morell, och han flyttet til nye og större lokaler på hjørnet av q och og Fasanenstraße. Det Morell var kjent for utover konfidensialitet var som en doktor Filgud av mangel på et godt norsk ord. Han var da blant annet en pioner innen bruk av vitaminer, og han hadde en stor cirkel av patienter fra Berlins kulturelle elite. Han skulle ha varit en mester med sine injeksjoner, enten han initierte en skuespillerinne som var nervøs før en stor premiere med en beroligende tonikk, eller en mann som ville ha større muskler med testosteron. Ryktet til Morelos spredte seg utenfor Berlin, og våren 1936 skulle han få en telefon som endret livet hans for all ettertid. Det var fra hovedkontoret til NSDAP. Det, den offisielle fotografen til partiet, Heinrich Hoffmann, hade fått en delikat sykdom. Og Sid Morell var specialist på kjønnssykdommer. Hadde ikke blitt involvere en lokal lege fra München for å ha på skandalen, så hadde de tatt kontakt med denne legen med det ekstraordinære ryktet. Føreren hadde personlig sendt et fly for å hente på flyplassen i Berlin. Etter å ha kurert Hoffmanns urinveisinfeksjon han hade fått da, som en følge av gonorré og en påfølgende tur till Venetia med kona påspandert av den takknemlige patienten, så ble han og fruen invitert til middag hos herre og fru Hoffmann, som for anledningen serverte spaghetti med tomatsaus og salat. Favorittretten till en av de andre middagsgjestene, Adolf Hitler. Under middagen så Hitler at han i flere år hadde vært plaget med magesmerter, og Morell skyndte seg med å si at han hadde en behandlingsmetode som kanskje kunne være til hjelp. Og med det så inviterte Hitler Morell til Berghof, Hitlers landsted i Oberstalsberg. Morell mistenkte at førerens symptomer skyldtes bakteriefloran i fornøyelsessystemet hans, og han anbefalte et preparat utviklet av en kollega, professor Alfred Nisle.
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
1: ...mutalor, som da bestod av bakterieflora fra en offiser som i motsetning til svart mange andre hadde kommet seg noen Balkankrigen uten å pådra seg mange problemer. Dette er jo en reell og virkningsfull metode, og Hitler han var så imponert av behandlingen at han utnemte Morell til sin personlige lege, og det så startet et svært undre forhold mellom de to. Hitler var nemlig svært skeptisk til leger, og Morells enkle metoder med injeksjoner som fikk han til å føle seg umiddelbart bedre ble svært godt tatt imot av føreren, som Morell skulle referere til som patient A i journalene sina. Morel var det alltid i nærheten av føreren. Klart linniserer han med glukose eller en koktel av vitaminer, gjerne flere ganger om dagen, for å gjøre han i stand til å holde det gående timesvis uten å vise tegn til trettighet. Det er mye som kan sies om mannen barten, men energisk, det var han i alle fall. Selv om nazistene sto knallart ned på bruk av kokain og morfin, så foregikk det et kappløp for å utvikle nye syntetiske stimulanter. Det var ett spesielt fokus på dette fordi amerikanerne hadde gjort det sterk i de, i de olympiske lekene i 1936. Det har gått hjulpet av benzedrin, et amfetamin av amerikansk opprinnelse. Doping er da ikke et nytt fenomen, og det var fullt lovlig å benytte seg av benzedrin i 1936. Japanerne hade syntetisert N-methylamfetamin allerede i 1887 og utviklet metoden metode for å krystallisere dette i sin rene form i 1919. Dette preparatet som gikk under varemerket filofon hriofon, ble brukt av japanske kamikaze-piloter under krigen. I Tyskland så finpusset kjemikeren dr. Fritz Hauscheil metoden som da ble brukt for å utvinne metamfetamin fra efedrin. Og et nytt superpreparat som styrte amerikanernes benzidrin i skyggen ble patentert den 31. oktober 1937 under merkenavnet parvitin. Amfetaminer er altså en stor stoffgruppe hvor vi finner en rekke forskjellige rusmidler med ulike virkninger. En av de fremste forskerne som utviklet og forsket på denne typen stoffer i senere tid var kjemikeren Alexander Sascha Sjølgin, og han har vært å i den forbindelse, om enn ikke på grunn av kultstatusen han har. Denne figuren fra Berkeley, Kalifornien, skrev to bøker sammen med sin kone, Pikal og Tikal, som da står for «Phenatilamins and tryptomins I have known and loved». I en disse bøkene beskriver han arbeidet med å utvikle nye stoffer i disse to stoffgrupperne. I fenatylamin-gruppen finner vi blant annet amfetaminer som er metamfetamin i tillegg til en hel haug, og da mener jeg en hel haug med psykoaktive substanser, deriblandt MDMA, som da er metylendioksmetamfetamin samt mescalin som da er trimetoxifenethylamin, den aktive ingrediensen i peyote-kaktusen som vi var bort i episoden om Alistair Crowley, og som da inspirerte Aldous Huxley til å skrive The Doors of Perception. En av tingene som gjør at Sasha var en så omstritt figur og har fått kultstatus i ettertid, skyldes at han eksperimenterte med stoffen han syntetiserte på seg selv. Nå som strengt var en nødvendighet for å finne ut hvordan de ulike molekylene fungerte på den menneskelige bevisstheten. Sascha Shulgin, han døde i 2014, 88 år gammel, og arbeidet hans med å identifisere, syntetisere og prøve ut psykoaktive substanser savner sidestykket i historien. Stoffet Tembler markedsførte som parvitin var altså krystallisert metamfetamin. Det samme stoffet den fiktive antihelten Walter White tjente seg på i kjempesuksess Breaking Bad. Molekulstrukturen til metamfetamin den minner om adrenalin, men den øker ikke blodtrykket på samme måte og varer lengre. Stoffet får hjernen til å produsere store mengder med neurotransmitterne, dopamin og noradrenalin, i tillegg til å hindre gjenomtakelse av disse. Noe som gjør at effekten gjerne varer 12 timer eller mer. Personen som tar stoffet med oppleve følelsen av å være våken, oppstemt, fokusert og selvsikker, i tillegg til reduksjon av hemmninger, eufori og den subjektive opplevelsen av at tankeprosessen er raskere. Men medaljen har jo en bakside, for med overdreven og langvarig bruk, så begynner bivirkningen å dukke opp. Å kjøre hjernen på høyger hele tiden, det sliter på systemet, og det å tømme hjernen for en neurotransmitter på den måten gjør at kroppen gjerne bruker flere uker på å bygge disse opp igjen, noe som da kan føre til depresjon og problemer med hukommelsen og lignende. I tillegg så løper man risikoen for å utvikle paranoide vrangforestillinger, hallucinasjoner og psykoser med er konsekvenser av mangel på søvn eller ved høy dosering. Men legemiddelfirma Temler var så stolte av sin nye oppdagelse at de valgte å se borte fra mulige bivirkninger når de begynte å markedsføre sin nye mirakelmedisin. Her må jeg skyte in at i gruppen med amfetaminer så finner vi stoffer som er klassifisert både som legemiddel og narkotika, og bruken av disse er svært utbredt i dag. For eksempel så blir ett et amfetaminpreparat som ikonforsk er ulikt pervitin, Adderol, markedsført i USA som et preparat mot ADHD og narkolepsi. Dette preparatet har fått ett skikkelig fotfeste bland blant annet Hollywood, og er da svært vanlig å bruke, blant annet av journalister och andre IQ-grupper som opererer med tidsfrister og høyt arbeidspress. Og bruken av dette medikamentet er ganske åpen Om du hører amerikanske podcaster med Hollywood-personligheter som er Enda mer pratsomme enn hva amerikanere normalt er, så er sannsynligheten for å ta kjemi inne med i bildet relativt høy. Denne typen preparater er også utbredt studenter som skal lese til examen. Dette er da et fenomen vi skal se forløperen til i denne historien. Jeg må vel si at jeg setter et spørsmålstegn ved praksisen med å gi disse medikamentene til barn som har problemer med å sitte i ro på skolen hele dagen. Jag då man blir säkert mer koncentrerad och mer i stånd till att utföra repetitiva uppgifter under inflytelsen till amfetamin. Men jag finner det ganska naturlig att enkelte barn har mer lust att löpa runt än att sitta på en stol hela dagen och jag är generellt skeptisk till bruken av psykoaktiva preparater till barn som ända ikke har en fullt utvecklad hjärna. Nu är väl detta tema som inte är svartvitt så sånn som allt andra tajvider men jag sitter väl med en känsla att vi har lite for lett for å medisinere barn med denne typen medikamenter. Frontalappen er da ikke fullt utviklet hos mennesker før i 25-årsalderen. Dette är da også den store digresjonsepisoden tilbake til Nazi-Tyskland. Tembler tok kontakt med et av de ledende markedsføringsbyråene i Berlin, og de brukte da modellen Coca-Cola hadde hatt slik dundrende suksess med med sin iskall-kampanje. Kampanjen den startet med reklameplakater i T-banesystemet i Berlin, med det karakteristiske pervitin-logoet og symptomene preparatet kunne kureret. Dårlig sirkulasjon, lav energi, depresjon. De sendte også ut prøver til samtlige leger i Berlin, med et svarkort de kunne sende inn sin opplevelser med stoffet på. Og det smurte tjukt på med påstander om vad pervitin kunde brukes til. Det kunde da til og med brukes til behandling av frigiditet i kvinner. En tre månederskur med parvetin det ville øke libidoen og gi sexlysten tilbake. For ikke å snakke om at parvetin motvirket avhengighet av alkohol, opiater og kokain. Det ble da sett på som en slags antirusmiddel. Å slå han, det gjorde det. Pervitin ble tatt emot med åpne armer i alle klasser i samfunnet, og bruken av denne mirakelmedisinen skjøt i været. Det var som en skredderskydd for det nasjonalsosialistiske Tyskland. Repetitive jobber ble utført med en ny glød. Fabrikkearbeidere jobbet raskere. Sjåfører kunde kjøre lengre uten biler. Husmødre vasket som aldri før, og soldatene kunde marsjere i dagesvis. vis. tysklands Übermann så ut til å en realitet, drevet av en liten, uanserlig pille. Pervitin var nasjonalsosialisme i pilleform. Et av de virkelig besarre produktene som dukket opp i denne perioden var Hildebrand sjokolade. En konfekt som da var markedsført mot husmødre, og den anbefalte doseringen med sjokolade tilsvarte 14 mg metamfetamin, nesten fem ganger dosen i en enkelt pille med pervitin. Dette gjorde jo ikke bare at husarbeid gikk unna i en fart, men siden metamfotamin virker slankende og ikke minst fortrenger sultfølelsen, så ble disse sjokoladene rasende populære bland rikets husmødre. Men nazistene ved roret så opplevde Tyskland for første gang økonomiske oppgangstider og rekordlav arbeidsledighet etter nedlag i Første verdenskrig. Med remilitariseringen av Rhinland og annekteringen av Østerrike så vilket fremtiden lys for de som støttet nazistene. direkt involvert i kapitulationen till Tjeckoslovakien. Då den tjeckiske presidenten var i ett möte med Hitler, där han blev bett om att skriva under på ett dokument som gjorde att trupperna hans ville kapitulere till Wehrmacht. Han nektat, men så fick han hjärtinfarkt då han lämnade tom. Hitler tillkallade Morell som injicerade presidenten med en kraftig stimulant. Han sprattade upp igen som veckt från de döda, för han signera avtalen och förseglas skeden till landets sitt. Han skulle få bli en lojal pasient av Morell etter dette. Bruken av pervitin i hver machte er spesielt knyttet til en person. Professor Dr. Otto F. Ranke. Han var direktør for Forskningsinstituttet for Forsvarsfysiologi. Dette instituttet var en del av det militære medisinske instituttet i Invalidenstrasse i invaliden Invalidenstrasse der altså. Ranke han jobbet med å forbedre potensialet til de tyske soldatene. Utmattelse av søvn var de to største utfordringene for en moderne her. Han ble han kom over en artikkel, skrevet han kjemiker som jobbet for et temmler, hvor det ble påstått at pervitin kunne øke prestasjonen. Var dette preparatet våpnet han hade lett etter i kampen mot søvn og utmattelse? Ranke satt i gang studier med først og senere 150 officerer for å teste effekten til parvitin. Dette var blindtester der en gruppe ble gitt koffein, en annen parvitin og en tredje placebo. Forsvakspersonene skulle løse mattoppgaver gjennom hele natta og frem til klokka fire påfølgende dag. Etter ti så hade placebo-gjengen sovnet mens de som hadde fått parvitin jobbet frenetisk tilsynelatende uten å var det minste slitne. Tvertimot, de var klare for mer arbeid. Men de var ikke utelukket positiva. Riktig nok så arbeidet de som hadde fått parvitin langt raskere og ble ikke slitne, men de gjorde også flere feil. Her burde kanskje varselampene lyst hos her anke. Men han konkluderte med at dette var det perfekte preparatet for den almenne soldat. Ikke bare holdt pervitin i våkene, men det var billigere enn kaffe. Ryktet om denne mirakløse virkningen til preparatet, den spredde sig nå også blant medisinstudenter. Og på samme måte som blant annet ritalin ble brukt til eksamensforberedelser i dag, så gafflet studenten i seg pervitin. Med det resultatet at universitetet i München måtte opprette et eget rom til elever som hadde overdoset eller ble utbrent etter å ha studert i dagisvis uten søvn. Når Ranke fikk høre om dette, og fikk vite at eksamensresultatet til eleverne som brukte parvitin var labre og uten gjennomsnittet, så avbrøt han et planlagt experiment med mirakelmedisinen og sendte et brev til ledelsen med en advarsel om at det kunne være en mulighet for avhengighet og bivirkninger med parvitin. Men Pandoras eske var åpnet, og den tyske haien gjorde seg klar for å invertere Polen. Og med det så startet det første kjemiske masseeksperimentet i krigshistorien. Utstyrt med enorme mengder pervitin, uten instruksjoner om dosering eller bruk, så angreppet Værmakt Polen den 1. september 1939. Vi har mange rapporter om bruk av metamfetamin under angreppet på Polen. Bruken var fullstendig ukontrollert, og det var opp til den enkelte kommandant, verisinsk personell eller soldaten selv å porsjonere ut stoffene. Den tredje panserdivisjonen kunne rapportere følgende på vei til Brest-Litovsk. Det er ofte eufori, bedre koncentration, en klar intensifisering av arbeidsoppgavene, arbeid utføres uten vanskeligheter, en utpreget årvåknet og en følelse av opplagthet, jobbet hele dagen, person forsvant før det vanlige humøret overtok på ny. For mange soldater så var dette stoffet den perfekte følgesvenn. Med økt selvtillit og godt humør var det enklere å få jobben gjort, selv når jobben var å drepe, eller kanskje spesielt akkurat ta. En annen soldat kunne rapportere. Lett, euforisk og økt tørst etter strid. Mentalt oppmuntret. väldigt stimulert. Ingen UL. Langtidsvirkende. Etter å ha tatt tabletter. Ser dobbelt og ser farger. Under angreppet på Polen så spilte Pervitin en stille kemisk symfoni som akkobagnerte den invaderende tyske armén. Dette angreppet førte til 100 000 døde polske soldater og 60 000 sivile i utgangen av året. Det ble ansett som spesielt viktig at sjåfører, enten av tanks eller andre landkjøretøy, brukte pervitiden av sikkerhetssensyn for å holde seg lysvåkne i framrykningen på dårlige polske kjæreveier. Frankrike og Storbritannia erklærte krig mot Tyskland den 3. september 1939 men ingen var egentlig særlig sugende på å begynne enda en langvarig konflikt etter fire år i skyttegravene. Selv tyskerne kvitt seg, til tross for propagandan om hvor i storslagen herren deres var, så var utstyret utslitt og nedbrutt etter invasjonen av Polen. Den tyske herren kunde skilte med tre millioner operative soldater, mens de allierte styrkene utgjorde en fire millioner. Ikke gode odds for en invasjonsherre med ord. Den som derimot hadde klokketro på å være i makt var Adolf Hitler. Han tog suksessen i Polen som en klar indikasjon på det ariske folks overleggenhet, uvitende om rollen til det nye kjemiske preparatet i angrepet. Generalen Erich von Manstein og tankgeneral Heinz Guderian foreslå å en lett armada med tanks gjennom de ufremkomlige Ardenne i Belgia med et lynangrep via Sedana mot Atlanter av de allierte ventet ikke et angrepp fra den kanten, og med slikte slikt skikkelsnitt eller sigdkutt så kunne de omringe finn. Dette ble sett på som ren galskap av de andre generalene, og de utsatte og utsatte mens västfronten hvilte i påvente av krig. Dagene gikk og spänningen tiltok. Ingen ville løsne det første skuddet. Ranke skrev i dag boken sin. Spørsmålet er ikke om pervitin skal brukes eller ikke, men hvordan vi ska kontrollere bruken. Parvetin blir misbrukt på en massiv skala uten medisinsk kontroll. Ranke brukte også selv pervitin, gjennomsnittlig to om dagen, for da bekjemper stress og bedre humøret. Å holde sig våken i to døgnestrekk ble normen for Ranke. Han skrev, «Selv med store doser er det ingen åpenbare skader. Med parvetin så kan du arbeide i 36-50 timer uten å føle Korrespondansen han hade med andre i den perioden viser at flere og flere offisere fulgte dette brukermønstret, og det samme skjedde i sivilbefolkningen. Pervitin var en farsått, og ble brukt til alt fra å dempe symptomene på overgangsalderen til å piffe opp kaffeerstatninger. Det ble til slutt plukket opp av rikets helsemyndigheter. Leo Conti, som var rikets helsefyrer, påpekte at ettervirkningen av pervitin overskygde de positive effektene, og at jo mer man brukte preparater, jo mer utslipp ble man. Og pervitin ble reseptbelagt i november 1939. Men restriksjonen ble da ikke tatt på alvor, og apotekene fortsatte å selge enorme mengder av preparater uten resept, og bruken fortsatte å øke. Conti forsøkte også få herren til å ta opp et oppgjør med den harde rusbruken, men siden han ikke hadde militær autoritet, så fick han et likegyldig svar om at herren ikke kunde ta denne typen hensyn når det var krig, og at alle tilgjengelige midler måtte brukes i kampen mot utmattelse og søvn. Den samme dagen Conti skrev brevet til herren, den 17. februari 1940 hadde Hitler et møte med Erich von Manstein og Eirich Erwin Rommel, som nylig hade blitt utnevnt til kommandant for panserdivisjonen. Hitler likte den vågade planen, selv om det var usikkert om denne framrykningen gjennom Ardennene i det hele tatt var mulig. En ting var erfaren for at tanksene skulle bli sittende fast i terrenget, men den største utfordringen var at de tyske soldatene var nødt til å drive framrykningen dag og natt, uten stans og uten søvn, om de allierte ikke skulle ha mulighet til å stoppe angrepet. Hitler avfeidet disse bekymringene og refererte til den overlegende hariske viljen men det var mer en viljestyrke som skulle drive dette angrepet. Ranke ble kalt in for å diskutere bruken av pervitin og for å utbearbeide en instruksfabruk. Tembler blev bøydret til å øke produksjonen av preparatet, og den 17. april sirkulerte skriv blant tusenvis av militærleger og SS-personell. Skriven beskrev hvordan pervitin skulle brukes til å forhindre søvn, anbefalt dosering og beskrivelsen. Med korrekt dosering blir selvsikkerheten styrket, Frykten for å påtasse av vanskelig arbeid blir redusert, og hemninger forsvinner uten den reduksjon i motorik man forbinder med alkohol. Bestillingen her når luftvaffa hadde lagt in hos Tembler var på 35 millioner tabletter per vitin. En ny type krigføring var det ferd med å se dagens lys. Blitzkrig. så setter vi punktum for denne episoden med vad som markerte starten på 2. verdenskrig. Som jeg sa innledningsvis så er dette en fortelling om et av de skjulte elementene i historien og jeg synes det er veldig spennende å spekulere i hvor historien som faktisk er et direkte resultat av kemisk påvirkning. For som vi ska se etter hvert så er det flere elementer i denne fortellingen som gjør at man må stoppe opp og stille seg nettopp til dette spørsmålet. Jeg håper jeg ikke har tutet ørene deres for full av politik i den episoden. Jeg kviet meg da litt for å gjøre dette, men jeg følte at det var ungåelig å reflektere over dette i en episode med denne tematikken. Noe som har gjort at jeg har hatt denne serien på is en stund, før jeg til slutt bestemte meg for å takle dette temaet. Samfunnet og debatten har vokst seg litt klokere og litt mer reflektert de siste årene. For bare 10-15 år siden så ville det vært svært problematisk å komme med argumentene jeg lagt frem i denne episoden. Jeg håper og tror at de fleste etter hvert har fått et litt mer behansert syn på rusmidler og krigen mot narkotika, til tross for å ha blitt flasket opp på skremselspropaganda og feil informasjon. For det er ganske vesentlig og en forståelse av hva vi faktisk snakker om for å kunne fortelle den historien på en god måte. Å si at dette er en historie om narkotika er bare så fullstendig feil på så mange ulike plan. Om det er noen for de av dere som har revet ut hår i løpet den denne episoden, og nå har det samme sveis som meg, så blir det nok mindre politik og kemi i resten av denne serien, nå som jeg har lagt grunnlaget for fortsettelsen. Og jeg må jo si jeg at jeg av dere som hører på kanske har fått en litt bedre forståelse av hvorfor den nåværende måten å håndtere dette temaet på er svært bakstreversk og destruktiv. Til slutt så gjenstår du bare å oppfordre til å reite talkyprat i iTunes, følge på Spotify og i sosiale medier. Og om det vi bli en av eliten, en såkalt diamantlytter, får å da få litt ekstra informasjon rundt episodeproduksjonen, og ikke minst vite at du er med å bidra til driften av talkyprat, så kan det bli en bidragsyter på Patreon. Alle episodene er sponset av den lille, men som hvert eksklusive du finner der. Linker det finner du på talkeprat.com. Talkeprat är nå också på Vero. Ja, ja, där en av de som hemma på denna vågen för att se vad som sker där. Lite lättare på vilket att se att det svart många artister och konstnärer har kastats av den nya plattformen. Selv om jeg er ekstremt av sosiale medier, og ikke akkurat er en reser til å bruke det, så synes jeg konseptet med en nyhetsstrøm som da ikke er redigert av en algoritme, ingen hysterisk sensur og ingen datafangst virker for dere. Akkurat nå så får jeg litt den følelsen jeg fikk da sosiale medier først begynte å dyka opp av Vero. Men vi får se da kanske hon hör den episoden en gång i framtiden och bare ristar på hodet over detta sociala medier på samma måte som Friendster och MySpace. Uansett Tokepratar där om du har lust att checka ut den nya farsotten. Så då gänstår det väl bara för mig att kasta mig over näste del i denna serien. I mellantiden så önskar jag alla lytter av Tokeprat allt gott. Vi hörs igen om en nyka.